0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia
1: fútbol
0: de altura. León eh, únicamente estará fuera dos juegos. También hay sanciones para los entrenadores que estuvieron involucrados por ahí en algún tipo de intercambio físico o verbal, Fernando Ortiz y Nicolás Larcamón, en ese juego que para mí es uno de los mejores en lo que hemos eh, vi, de los que hemos visto del torneo eh, Clausura 2023 del fútbol mexicano. Eh, Roberto Gómezunco, Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas, bueno, la hora que sea, nos escuche en el podcast. Bienvenido,
2: Roberto. Gracias, David. Mucho gusto, como siempre, compartir contigo este espacio con Héctor Huerta. Un abrazo para ambos.
1: Héctor Huerta, Héctor, ¿cómo estás? Saludos, bienvenido Héctor. Hola David, qué gusto saludarte, igual que a Roberto, un abrazo para ambos. Pues sí, es el colofón de un escandalazo, ¿no? Porque cuando, no sé si, al menos cuando yo estudié periodismo decía el maestro que, que noticia no es que un perro muerde a un hombre, noticia es que un hombre muerde a un perro. Y entonces mm -hmm. en este caso que un jugador le ha pegado a un árbitro ha ocurrido muchas veces, pero que un árbitro le pegue a un jugador en pleno partido es muy poco común y a mí me parece pues, que los 12 partidos de castigo no sientan un precedente, no, no marcan el asunto de la ejemplaridad de una sanción. Y por lo tanto, bueno, pues en el futuro otro árbitro podrá pegar y ya sabe que se lleva simplemente 12 partidos, ¿no? A un jugador, en cambio, normalmente es un año cuando pega a un árbitro.
0: Sí, aquí lo extraño eh, también, eh, Roberto Mosfunco, es que a mí me parece que también hay un contacto del jugador con el árbitro. Y al final del día, pues la comisión disciplinaria obviamente le da otro tipo de carácter, de personalidad al silbante, como tiene que ser es la autoridad, es el que ejerce la ley en el campo de juego y le da 12 partidos a él y
2: solamente dos al futbolista de León. ¿Qué opina, Roberto? Sí, a mí, a mí me parece razonable ¿eh? la, la sanción para el árbitro, para los técnicos, para el jugador. En el caso de Romero, yo no veo una toma clara en donde él primero agreda, para nada, porque entonces claro que su castigo sería de otro nivel de otra dimensión, yo creo que con las tomas que pudieron ver, si sí hay una provocación un, un reclamo excesivo, el acercarse demasiado al árbitro tal vez establecer contacto primero ahí hay una provocación que se sí ameritaba y me parece bien dos partidos porque, porque no estás seguro de que haya habido algo más, o sea, no, no veo agresión de parte del jugador, sí de parte del árbitro como respuesta ¿no? caso de los técnicos claro, el sainete que armaron ahí tienen que ser castigados y también dos partidos me parece razonable, y en el caso más importante que es el del árbitro, bueno, el reglamento establece de uno a quince partidos yo, yo creo que no se trataba no podías perdonarlo, por supuesto y tampoco se trataba de satanizarlo a mí sí me gusta lo de los doce partidos sí creo que, que, que sientas cierto precedente ¿a qué árbitro se le va a ocurrir volver a agredir? está arrepentidísimo Fernando Hernández además de esos doce partidos eh, pagará un precio a, a nivel FIFA, seguramente perderá el gafete internacional, o sea, es mucho lo que pierde, es mucho lo que ya perdió con esto, yo, yo, yo no yo, yo sí creo que hay un ejemplo en ese sentido esto, si lo haces, te voy a castigar, un año para Fernando Hernández, a mí me hubiera parecido excesivo
0: Sí, yo estoy de acuerdo también que, que 12 partidos es una, una sanción importante, finalmente es una, una gran parte del, de la temporada y, y, y también podría entender que se trate diferente a un futbolista de un, de un árbitro en el momento de, de, de ejercer una sanción. Pero eh, me parece que muchas veces el jugador de fútbol, eh, Héctor, sale a la cancha no solamente buscando ganar el partido, que es algo normal, natural, sino trata de engañar al árbitro, engañar al espectáculo, de provocar y finalmente... El árbitro tiene que imponerse, pues sí, a través de su personalidad y de las tarjetas. Es su única, la única defensa que tiene. No podemos justificar que
1: pegue un rodillazo cuando no puede controlar la situación. Sí, es muy difícil eh, saber lo que pasó entre ellos, porque no hay un sonido que nos diga qué pasó desde el punto de vista verbal. Digamos que las cámaras de televisión ayudan a ver lo que pasó físicamente, pero lo verbal no se sabe. Pues están, está muy lejos el micrófono de las televisoras de ambiente como para tomar lo que ocurrió en el círculo donde estaba la discusión entre el árbitro y el jugador evidentemente que la conducta de Lucas Romero fue, fue pues eh, no adecuada porque pues, al, al recibir un castigo ahora pero no fue sancionada por el árbitro en ese momento si sí no lo expulsó, el jugador sí vio en el campo, no, no lo expulsó el árbitro así que no hay una digamos una falta lo suficientemente grave para el árbitro que diera motivo a una tarjeta roja no la hubo, entonces el castigo viene posterior sin sin que el árbitro hubiese reportado ni, ni el incidente siquiera, ¿no? Simplemente la disciplinaria dijo algo pasó entre ellos dos, seguramente le preguntaron a alguno porque habían dado el derecho de audiencia, seguramente hablaron con los dos y, y cada quien escuchó su parte, ¿no? Las horas posteriores a, a la jugada, si se acuerdan todos, este, las declaraciones de, en ambos sentidos iban a tratar de atemperar la situación, de tratar de bajarle los decibeles al ruido, porque evidentemente cuando el León apoya al árbitro y tu familia y tal, y dice estamos contigo te apoyamos, todo el cuerpo técnico tal, el jugador dice pues no seguramente no tuvo la este yo no lo veo tan grave, lo que queda en la cancha, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha en fin, el árbitro disculpándose que, que no, no tuvo ninguna intención de hacerlo y tal, pero al final sí lo hizo en fin, todas las declaraciones posteriores daban como entender que la cosa iba a ser negociada, ¿no? Entonces, a mí me parece que, pues, es, es tan poco común que un árbitro le pegue a un jugador que ni siquiera está establecido como un castigo igual al de los jugadores. O sea, no, no establecen más que esto que decía Roberto de los 15 partidos como máximo, ¿no? Porque es una sanción que es tan raro que suceda que, que vayan, ni siquiera existe jurisprudencia en ese sentido, en materia de sanciones, ¿no? Porque, pues, no, no, dan, no dan ese motivo. Puede haber una cosa más grave, que sea un puñetazo, que sea una, una declaración de pleito jurada así entre ellos dos y, y que se armen hasta los golpes entre ellos. Y tampoco habrá una forma de decir, pues el, el jugador le pegó al árbitro un año. El árbitro, como no está contemplado el año, entonces le vamos a dar solo 15 partidos. Puede pasar en el futuro alguna cosa de estas. Por eso yo digo que si hay que eh, sentar un precedente, pues habrá que hacerlo Modificando primero el reglamento de sanciones para que exista esa posibilidad reglamentaria de darle al árbitro un castigo equivalente al del jugador. Mientras no exista esa sanción, el jugador sí claro. lo tiene. Como castigo máximo, un año. Sí existe, pero en el caso del árbitro está, es tan poco común que un árbitro le pegue a un jugador, que pues por eso tal vez eh, nos sorprenda a todos, eh, en, en un sentido o en otro, esta aplicación de la justicia, ¿no? Sí, lo, los informes que me
0: dieron a mí de. De parte del León, es que al terminar el partido en el Estadio Azteca, el árbitro subió al autobús del León eh, y primero buscó a Lucas Romero, se disculpó con él y luego habló ante todos los futbolistas y también aceptó su culpa, eh, ofreció una, una disculpa. Yo no sé si el León, al momento de. Y, y, y es verdad lo que dice Héctor, ¿no? A lo mejor hubo un, una, una situación negociada, pero el León lo que quería era. Para mí, aunque Roberto no lo ve en una toma realmente eh, que, que lo pueda demostrar fehacientemente, para mí el primero que hace un contacto con el árbitro el es Luca Romero, ¿no? Es el sí, futbolista. Sí, sí. Hay una provocación. Claro. Pero obviamente, como, como dice Héctor también, eh, Roberto, es imposible saber, conocer a detalle qué es lo que sucedió entre los dos eh, personajes de esa situación al momento en que ocurren estas cosas, ¿no? Eh, a ver, el tema del rodillazo dio la vuelta al mundo. El fútbol mexicano en los últimos años, lo que son las cosas, ha tenido dos situaciones que han provocado que aparezca en diferentes noticiarios europeos. No, no por su nivel futbolístico, no por algún gol destacado, no por un partido espectacular, no. Ha aparecido por el tema de la corregidora, aquella bronca, tragedia, aunque dicen que no hubo muertos, aquella batalla terrible barbarie, campal, entre aficionados del Atlas y del Gallos Blancos, y ahora por esta situación de un árbitro pegándole un rodillazo. Eh, indudablemente, Roberto,
2: no es una buena imagen. No, por supuesto que no, por supuesto que no, y en ese sentido sí, sí tienes que demostrar que eso lo castigas, que eso lo, lo sancionas. ¿no? Con respecto a lo de Romero, sí, creo que él, él, él provoca primero el contacto, pero coincido con Héctor, si, si en ese momento el árbitro siente que hay un esbozo de agresión, saca la roja pero, pero además impulsivamente esos los árbitros lo tienen dominado no me tocas o siento que te pasaste y nada más te recibo con la roja no solo no lo hace, no reporta después como, como que recibió alguna agresión del adversario las tomas no son claras pero también ¿por qué? porque le faltó autoridad a Fernando Hernández eso lo solucionas, que no se te acerquen los jugadores con la, amenazándolo con la tarjeta amarilla permitió que se le acercaran demasiado y después perdió la cabeza al propinar ese, ese rodillazo, por eso lo de Romero aunque no lo consigne el árbitro, yo creo que con las imágenes de por medio, si dices provocaste, exageraste en, la, en, la, en el reclamo y ahí te van dos partidos, o sea, a mí me parece que está bien y también coincido con Héctor en cuanto a, al, al no haber jurisprudencia en este caso, bueno, tienes que tipificarlo, yo pienso sí. que si hay que modificar algunas cosas sanciones más claras qué nivel de agresión también, porque cuando es conducta violenta y cuando es agresión, si en lugar del rodillazo le da un rodillazo y después le da un puñetazo y lo noquea, también le metes 15 partidos máximo, obviamente no, y, 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 y si no está tipificado, pues hay que hacerlo, y la otra que yo creo que, que puede ser un aviso en ese sentido debe haber alguna otra autoridad en el campo en la cancha, capaz de sancionar a la máxima autoridad que es el árbitro porque es cierto, el, el cuarto árbitro está al servicio del árbitro central, el VAR está al servicio del árbitro central, pero podría abrirse un inciso en el que digas, si sientes que se volvió loco el árbitro, si sientes que agredió a un rival sí de, ahí sí te debería de tener la atribución el cuarto árbitro, por ejemplo de meterse a la cancha, el VAR ya me avisó que aquí hubo una agresión, esto es de tarjeta roja, me meto, le saco roja al central, te vas de aquí y yo soy el árbitro claro. ahora, no el cuarto árbitro ya sabemos que está para suplir al árbitro central o a los asistentes cuando hay alguna lesión de por medio casi siempre, que eso sí ha sucedido lo que no ha sucedido es que alguien expulse al árbitro central pero con esto a lo mejor sí tienes que revisar el reglamento, digo en, en México y en todo el mundo
0: Sí, la realidad es que ni Romero ni Hernández tenían que haber terminado el partido si Así vamos es. estrictamente claro. a las reglas no los dos tenían que haber sido expulsados del, del juego eh, obviamente también eh, sí, lo que dice Roberto eh, es muy interesante sobre que finalmente haya otra autoridad por encima del árbitro, pero yo creo que esos son temas que tienen que ver mucho con la, pues la manera en la cual FIFA ha manejado el tema del arbitraje y el tema del fútbol, yo creo que y, esa situación... Y fíjate, y fíjate sí. David,
2: que, que por un lado el árbitro es muy vulnerable, todos están contra el árbitro, todos, los dos equipos, los aficionados, los técnicos de los respectivos equipos, en ese sentido es una figura muy vulnerable que hay que proteger. Pero, pero en la contraparte está el excesivo poder que tiene el árbitro. El árbitro manda en la cancha, al árbitro no te le puedes acercar, con las tarjetas te maneja, ¿no? Entonces está esa, esa contradicción. Sí es mucho más imperdonable una agresión del árbitro, por supuesto, porque tú al formarte como árbitro tienes que entender que ya no es me voy a calentar como me calienta una cascarita en el barrio, que el jugador puede ser más o menos comprensible que se caliente y en esa calentura de una jugada que tire una patada, no pero en el árbitro por supuesto que es imperdonable y ahí sí había que castigarlo, a mí sí me parece suficiente el castigo, no pita el resto del torneo y no pitará las cuatro o cinco primeras jornadas del siguiente torneo ahora, a mí, para nada me gusta la actual comisión disciplinaria ¿eh? me parece que, que, que hay una mano cada vez eh, más metida ahí y nada limpia, ¿no? Que es, que es la de Riestra. Riestra no maneja la comisión disciplinaria con la limpieza y la transparencia que todos quisiéramos. A él le rinden cuentas, ¿no? No sé ni quién está ahorita, no sé ni quién se quedó en lugar de Eugenio Rivas, que lo hacía muy bien. Ese que está en su lugar le, le rinde cuentas por completo a, a, a Riestra. Eso no me gusta. Pero en este caso, a mí me parece que actuó bien la comisión disciplinaria.
0: Sí, de acuerdo. Sí.
2: Eh, y, ah. y la pregunta aquí sería:
0: eh, yo estoy de acuerdo contigo completamente en el hecho de que el árbitro, pues finalmente está solo en la cancha, contra, parece que contra todo mundo. Y, 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 y yo insisto: hay jugadores que salen al campo de juego a tratar de engañar al árbitro o a tratar de desesperar al árbitro, como también hay árbitros que se portan de forma prepotente con el futbolista, ¿no? Lo hemos visto es una todo. y otra vez árbitros que incluso le dicen groserías al jugador de fútbol, que lo provocan eh, tratando de mostrar un poco de o mucha personalidad en el, en el tema, y yo creo que eh, y yo te pregunto aquí Héctor, el tema de, de Hernández, en este momento, ¿puede la comisión de arbitraje apelar el castigo de Hernández?
1: Sí, sí podría apelar, no lo van a hacer porque en esa parte suelen ser muy disciplinados y ellos saben que también pudo haber sido un castigo mayor pero aquí yo, yo creo que un poco lo que abona a, al comentario lo de, lo de Roberto es que qué pasa después del partido, o sea, qué viene después de, de los hechos, pues la consecuencia de los hechos. ¿Y quién determina la consecuencia de los hechos? Otro juez. Así como el árbitro eh, se equivocó al golpear un contrario y después su autoridad se va debilitando a la hora del juego porque ese mismo contrario que él, o sea, un jugador que no es su contrario, pero bueno, en ese momento lo fue porque le dio un rodillazo, aparentemente fue por una reclamación o porque se le acercó demasiado pero el árbitro no, no lo expulsó o sea, no aplicó en ese momento la justicia deportiva que tenía que haber aplicado no lo aplicó, incumplió su papel de juez y luego después eh, ya lastimada su investidura de autoridad en el campo, porque él agrede cosa que no debe hacer, agrede un contrario entonces luego va y expulsa a los dos entrenadores porque se agreden entre ellos mm. esa figura que, cuya autoridad estaba muy debilitada, pero bueno, eso pasó en el campo, ahora qué viene después Viene una guerra de grupos también, David, que no la podemos esconder. El Grupo Orlegui, eh, Íñigo Riestra es hermano de Pepe Riestra, el, sí. el presidente del Atlas. Ellos pertenecen al Grupo Orlegui. Por más que diga Alejandro que, que Íñigo Riestra ya estaba ahí, que antes de que pusiera a su sí, hermano sí, el de presidente Latas, lo dice. Es un bueno. conflicto de
0: intereses terrible. Ah, al
1: final existe el conflicto de intereses, aunque ellos digan que no. Y este Fernando Hernández Gómez pitó el partido Pachuca-Atlas, donde el Atlas logró el bicampeonato. Fue la final de vuelta y el árbitro fue Fernando Hernández Gómez el mismo árbitro de ahora ahora que lo tiene que castigar el grupo contrario o sea, afectó en ese momento al grupo Pachuca y a, a, afecta en este partido de, golpeando a un contrario en el grupo Pachuca, también el León entonces, cuando viene el, el, el jurado que va a emitir la resolución es el grupo Legui o sea, el, el contrario total al grupo Pachuca este tipo de cosas parece que no, pero al final de cuentas toman una relevancia que hay que considerar porque no hay neutralidad hay siempre la preponderancia de los grupos, ¿no? También ahora se divulga que hubo un recado que le dejaron en el hotel a Fernando Gómez amenazándolo que con, con el jefe no te metes y que el jefe Hernández, es machuca, ¿no? pachuca. Hernández, Fernández sí. Hernández. y entonces sí. son cosas que, que quieras que no eh, nadie pone el alto a esto, nadie,
2: porque no, ya bueno, hay pero... un vacío
1: de poder en la Federación Mexicana de Fútbol con la inminente salida de John de Luisa. Se estableció un vacío de poder impresionante ahora pareciera que el grupo de, de integrado para la selección nacional de los cinco dueños pareciera que es el que va a tomar las decisiones en nombre de los demás dueños ya no se sabe ni quién manda en el fútbol mexicano es un absoluto desorden y es la peor desunión que yo he visto en la historia del fútbol mexicano
0: Sí, está claro eh, eh, eso es evidente obviamente ahora la lucha la lucha de poderes siempre ha existido o ha existido en los últimos años. Hoy quizá más agudizada. No tan, no tan agudizada. desatada
1: hoy como hoy, eh, David. Sí, no sí, sí, de acuerdo, como...
0: de acuerdo, de acuerdo. Y hay un desorden entre los propios dueños de equipos. No es que estamos extrañando los tiempos de, de la mano dura o del monopolio o del duopolio o del, del, del poder absoluto que parecía tener una sola empresa, pero hoy sí las aguas están demasiado revueltas y obviamente no hay un terreno donde se garantiza la limpieza, la transparencia absoluta en la administración del juego, y esta situación del árbitro obviamente se mezcla con temas eh, eh, realmente enrarecidos. Roberto, yo recuerdo hace algunos años un experimento que se hizo con eh, Eduardo Bricio, eh, que sí, era un partido sí, ¿eh? Pumas-Veracruz, se le colocó una, un micrófono y, sí. y realmente... Eh, ayudó mucho para ver la relación del árbitro, claro eh, el micrófono solamente Bricio aceptó usarlo 45 minutos al final del partido los jugadores de Pumas y Veracruz decían, este hombre tenía una personalidad diferente los primeros 45 que los segundo que el segundo tiempo ¿por qué? porque tenía un micrófono y ese micrófono permitía como una caja negra en un avión permitía ver eh, una grabación que a su vez te daba a ti eh, bases, un sustento para decir qué fue lo que pasó en la cancha o qué originó esta situación y otra. Claro, nada se justifica, Roberto, con una agresión. Absolutamente
2: nada. Sí, de acuerdo. Yo también pensé en ese caso. ¿eh? Yo no sé por qué no lo hacen. Esa especie de caja negra que tú mencionas pues sería, sería darle más transparencia al, al, al manejo arbitral. ¿Qué pasaría si todos los árbitros salieran con su micrófono, también los asistentes? Y te podría exagerar, aunque suene descabellado, los respectivos capitanes de los equipos. Ahora con la tecnología, con este desarrollo del VAR y todo lo que ha aumentado en ese sentido el, 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 el manejo del arbitraje en, en México y en todo el mundo, ¿por qué no hacerlo más transparente? Porque además un árbitro con su propio micrófono, micrófono que se sepa que después todo el mundo va a tener acceso a lo que se dijo, pues por supuesto que su comportamiento va a, ser, va a ser mucho mejor. No 45 minutos, no. Todo el partido, sí. A lo mejor te vas a portar más lindo de lo que tuvieras hubieras portado. Bueno, pues de eso se trata, de, 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 de limitar tu posibilidad de excederte al ejercer tu poder. Y también tener cómo sancionar a los jugadores que se, que se excedan. Yo no le vería ningún problema a eso. No, 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 no sé si algún día sucederá, ¿no? Que, que podamos como dice Héctor, tener acceso a lo que se dice en la cancha, lo que no alcanzan a escuchar los micrófonos que hubiéramos escuchado en el zafarrancho entre, entre Ortiz y Larcamón, qué sucedió que, que además probablemente seguramente no se daría ese zafarrancho en la misma medida si ambos tienen un micrófono que los, esté, que los esté grabando, ¿no? No supimos a ciencia cierta qué pasó, parece que es Fernando Ortiz el que le rompe la playera, pero tampoco estamos seguros, no hay ninguna imagen que digas mira, aquí ve, ves cómo le jala la playera por completo, bueno, sí, ¿qué se sí, dijeron soy... antes? ¿Cuál era el, cuál era el, 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 el disgusto excesivo de... de del Arcamón antes de que hubiera contacto entre los técnicos, etcétera. Yo sí pensaría en un fútbol más limpio, más transparente, todo más abierto, con un árbitro, por lo menos el árbitro, por no decir las demás figuras importantes que trajeran su micrófono.
1: Sí, hay un video ya circulando, eh, Roberto, de, de un aficionado, del otro lado de la cancha, que hay un acercamiento, y sí se nota cuando en la, en la pura línea del mitad del campo se, se detiene... Eh, Fernando Ortiz se acerca al Arcamón, dos del cuerpo sí. técnico, y sí, en el acercamiento se ve que le jala la camisa y la rompe, ¿no? Sí fue Fernando Ortiz, el, en el video ya está muy claro, pero el asunto más que eso, si bien lo dices tú, esta especie de caja negra del árbitro o de los entrenadores, incluso mejoraría la conducta, de, del ejecutor de la ley, que es el árbitro en este caso. Claro, o, claro. o, o de los ejecutores de las disposiciones. Sí, claro, de, todo técnicas, el mundo estaría más protegido. O, o de provocaciones a la, a la violencia, en todo caso, si fuera incitación a la violencia del técnico hacia los jugadores, que muy comúnmente se da, ¿no? Rómpele la pierna, pégale, deténlo, como sea. En fin, ese tipo de cosas suelen darse, y entonces ya diríamos, bueno, la conducta del jugador se explica porque el técnico le ordenó hacerlo, ¿no? Entonces, muchas cosas de ese tipo se aclararían. Pero es muy poco probable, me parece que es parte de la utopía del fútbol mexicano que no, no veremos ya bueno, más. Bueno, pero, pero Héctor, pero
0: la FIFA ha ido el... cambiando. Poco a poco ha ido cambiando la FIFA, ¿no? Muy, el tema muy del lentamente, bar.
1: muy lentamente. Eh, muy lentamente,
0: ahora va, los árbitros van a tener que explicar las jugadas que marcan y por qué las marcan. Yo creo que sí, es verdad, la FIFA ha tardado mucho en cambiar.
2: Pero en Sudamérica cambiar. hay acceso
1: a la caja negra del árbitro, o sea, el VAR, claro, eh, todo está grabado. Sí, sí, sí. sí. Bueno, sí. el VAR...
2: En la, en la Copa América, escuchábamos el diálogo en el bar, sería sí, buenísimo sí. también eso. A veces no entendemos por qué tomaron tal decisión, por qué, por qué tal jugada que parecía muy clara, ni siquiera llamaron al árbitro. Bueno, ¿por qué no también abrir eso? Porque, claro, también exhibiría, exhibiría la incompetencia, la falta de preparación. Entonces te obligaría a prepararte pues a ser mejor. mejor claro. Está grabando, claro ve bien lo que, o sea, estructura bien lo que vas a decir que el intercambio sea el adecuado para que se entienda que se está manejando bien el bar ¿no? Claro. Eh, nada más
0: para finalizar con el tema de, de, de Fernando Ortiz y Nicolás Larcamón, reprobable sí. que, que dos entrenadores se persigan, se, se rompan la camiseta y luego se, eh, se incluso se provoquen para encontrarse abajo en los vestidores del de, de estadio Azteca, eh, según me reportan, el asunto, eh, bueno, comenzó en un intercambio donde Ortiz, el técnico del América, le recuerda al Arcamón que le metieron 11 goles, en, eh, fue en la liguilla del torneo anterior, cuando el Arcamón dirigía al Puebla. Al
1: Puebla. Sí, sí, Correcto.
0: Sí. Y al... el Arcamón le contesta mentándole la madre. Y obviamente lo de Fernando Ortiz, pues el tema, bueno, cada quien es, eh, reacciona diferente ante una grosería como esa, eh, a Fernando Till le dolió muchísimo y no aceptó que él se metiera con su, con su señora madre. Ya, ya me imagino que, una, que, me imagino que nada, una, mentada,
2: sí. una mentada a la usanza argentina, me imagino, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, que se utiliza mucho en los campos de fútbol, que no está bien de ninguna manera, pero no está bien que... En, bueno, si no está bien que el árbitro patea a un futbolista, le vete un rodillazo a un futbolista que un futbolista provoque tampoco está bien y tampoco está bien que los dos entrenadores a su vez generen violencia, que luego puede traducirse en algo mucho más grave. Yo creo que el Oye, partido León,
2: América... Sí, David Héctor, y, y todo esto lo lamentable es que se produce. Bueno, no sé si tenga que ver, que, que haya alguna relación de sentido, pero para mí es por mucho el mejor partido del sí, 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 de torneo, acuerdo. ¿no? De acuerdo. Y, y tal vez unas horas después se produjo el segundo mejor partido que yo he visto en este torneo. Bueno, qué, qué tristeza que de un partidazo del nivel del América León que se quisiera está hablando con claro. frecuencia. Pues claro. no se habla, no se habla de la calidad del juego, la intensidad, la capacidad de ambos equipos para profundizar, la postura, la personalidad que manifestó el León para plantarse en esa cancha, lo, la, 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 las idas y vueltas, las jugadas polémicas, los grandes goles, pues ya se nos olvidaron, ¿no? Y se seguirá hablando mucho más de lo que hizo Fernando Hernández.
0: Sí, el partido va a ser recordado como el rodillazo del árbitro, en lugar de una, pues lo que fue prácticamente una final adelantada, o podría ser una final adelantada, está Monterrey, por supuesto, pero entre dos entrenadores que ven el fútbol ofensivo, que, que lo proponen espectacularmente, y bueno, León y América brindaron un gran juego de fútbol. A pesar de eso, creo que el juego estuvo por encima de la polémica, pero la condición mediática, lamentablemente, lo contaminó. Bueno, hacemos una pequeña pausa, tenemos más en fútbol de altura, vamos a regresar con... El Turco Mohamed y su presentación finalmente en los Pumas. Y también hablaremos del fútbol internacional. Hay temas muy interesantes. El Chelsea se quedó sin entrenador a una semana de su partido. Lo que son las cosas de cuartos de final contra el Real Madrid en la Liga de Campeones de Europa. Y Messi recibe abucheo Sí, Messi abucheado en el Parque de los Príncipes y amenaza con dejar París y regresar a Barcelona. Ya volvemos. Regresamos, regresamos. Esto es Fútbol de Altura. Aquí estamos en compañía de Roberto Gómez Junco y de Héctor Huerta para tratar temas eh, que tienen que ver con el fútbol mexicano, el fútbol internacional. Vamos puntualmente por... Se nos acaba el tiempo, así que vamos por dos eh, tópicos que me parecen muy interesantes. Primero, eh, Roberto, la presentación de Antonio Mohamed con el equipo de los Pumas. Hay un poco de crítica. Yo creo que no, no la culpa no la tendría Mohamed, la tendría más la directiva de universidad, Leopoldo Silva, el propio Miguel Mejía Barón, porque permiten que Mohamed se reporte una semana después de firmado el contrato. Se atravesó también una fecha FIFA, hay que decirlo. Y, y tal parece, bueno, no tal parece, a Pumas le urgen los puntos, no le sobra tiempo para tratar de enderezar el torneo. Hoy es penúltimo en la tabla general, solamente mejor que el Mazatlán. Y bueno, Mohamed se tomó una semana aparentemente por una, un compromiso personal, un compromiso familiar. Eh, lo que sí es evidente, Roberto, es que Pumas tiene a uno de los mejores entrenadores de la
2: historia moderna del fútbol mexicano. Sí, 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 capacidad incuestionable, un triunfador como jugador y como, y como técnico, pero también evidentemente pésimo el manejo de su presentación, o sea, si, si eso lo sabían, ¿por qué no desde que lo presentas? Dices, él empezará a dirigir en la fecha 14, empezará a observar al equipo, tiene asuntos que arreglar en Argentina, tiene un festejo ineludible pendiente, y en la, y en la jornada, bueno, en el partido contra Querétaro, va a dirigir un asistente de él para ir observando al equipo, para darle más elementos para que él empiece con todo en la jornada 14. ¿Por qué no lo haces así desde el inicio? ¿Por qué no lo manifiesta Mohamed y también los dirigentes? Se confirma que no, a nivel de la dirigencia a, a, hay muchas deficiencias en, este, en, estos, en estos Pumas, ¿no? Nadie hubiera recriminado, bueno sale Rafa Puente, que ya era insostenible, eh, eh, y, y va a haber un lapso ahí de una o dos semanas en las que va a trabajar ya el cuerpo técnico de Mohamed, pero Mohamed como tal llegará para la fecha 14, para los entrenamientos previos. ¿Por qué no lo hicieron así? Pues no, 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 no lo entiendo.
0: De acuerdo, y ahora eh, justamente Héctor, eso nos lleva a una situación que tenemos que recordar que marcó mucha diferencia entre Mohamed y el América, y sobre todo Ricardo Peláez, que Mohamed se ausentaba demasiado, en ocasiones de los entrenamientos. Vamos, que en un trabajo pedía demasiados permisos, sobre sí. todo para viajar a la Argentina. Yo entiendo perfectamente bien que hay que ponerse en los zapatos de cada quien. Mohamed sufrió un duro golpe en, en su vida, algo que, que realmente pues es, es, es difícil de explicar a la persona que no, que no le sucede, pero perdió un hijo pequeño en un accidente eh, durante el Mundial del 2006 y eso transformó por completo normal, como tenía que ser su, su entorno familiar entonces eh, aparentemente la familia no quiere salir de Argentina y él tiene que viajar mucho a la Argentina ahora, a pesar de todo eso, Pumas eh, tomó una buena decisión, Héctor
1: No, digo, la elección de él es una muy buena elección digo es un técnico muy capacitado este, Tony Mohamed fue campeón con Cholos con Monterrey, con América este, con buena parte de los equipos que ha dirigido en México ha tenido éxito pero también tiene sus particularidades, ¿no? Sus singularidades estas que a Pelares le molestaban mucho y que también en Monterrey las vivió, eh, estas idas constantes a Argentina, pues al final de cuentas eh, te alejas del trabajo bastante tiempo, ¿no? Eso, es muy corto el torneo en México, es muy estrecho, el margen de error es muy pequeño, entonces eh, perder tiempo no lo puedes hacer durante la competencia. Estas fechas FIFA, por eso es que Pumas tardó una semana en elegir al técnico y luego después lo anuncia, pero este técnico tarda una semana más en tomar el equipo, eh, dos semanas prácticamente, entonces eh, yo creo que eh, Pumas no tenía tiempo que perder, y si la posibilidad de, de ir al repechaje cuando menos estaba latente, hoy está lejana, no imposible porque matemáticamente está muy cerca todavía, pero, pero difícil que en los cuatro partidos se enmiende, cuando tenía cinco partidos de oportunidad, no cuatro, él tenía cuando llegó cinco oportunidades de y esperar eh, Messi una semana para volver a Argentina pero bueno, que la celebración de su cumpleaños, con una festividad familiar que no quería perderse y bueno, pues Pumas concedió, como concedió también permiso a Dani Alves después de la Copa del Mundo, de irse a Barcelona y ahí sucedió el incidente lo que tiene este en la cárcel, sí. entonces sí. después viene acá a entrenar ya a, juega un partido, a la mitad de un partido la fecha uno Regresa a Barcelona, lo detiene y ya no vuelve al plantel. Entonces, ya le ocurrió algo a Pumas en este mismo semestre y bueno, pues no aprende la lección a nivel directivo y estas concesiones yo creo que no le viene nada bien a Pumas.
0: Roberto, Pumas tiene menos, menos puntos, no de los que merece, ¿menos puntos de acuerdo con el plantel que tiene? ¿Tiene menos puntos?
2: Sí, sí, de acuerdo con el lo que tiene, sí. Tiene los puntos que merece, o sea, su rendimiento ha sido inestable, no hay una actuación convincente, redonda para nada. No, lo mejor creo que es entre Bravos de Juárez cuando, cuando los Bravos se quedan con, con un hombre menos, ¿no? Eh, a, a diferencia de lo que después le sucede a los Pumas, que sistemáticamente pierden a un hombre, eh, su, sufren expulsiones de lo que yo recuerdo, todas merecidas, o sea, errores de los propios jugadores. Sí tiene los puntos que se merece, pero no tiene los puntos que el plantel ameritaría. No está entre los cinco planteles más fuertes, pero tampoco está entre los cinco más débiles.
0: Correcto. Bueno, dejando de lado el tema de, de los Pumas, a mí me parece también que por ahí la directiva de la universidad dijo, bueno, vamos contra el Querétaro, pues no hay tanto problema, sí que Mohamed se tome su semanita, que vaya con su familia... Y nosotros vamos y sacamos los tres puntos y, y no pasa nada. Pues eh, ya vemos que no, no resultó así. Eh, Héctor, vuelta al, el tema de Tigres. Tigres entró al torneo como entra siempre. Tenía a Diego Coca, el técnico de, de Vanguardia. Tenía un gran plantel de, como tiene al día de hoy, un gran plantel de futbolistas. Y todo el mundo decíamos, es el candidato. Es uno de los abocados para ser campeón del fútbol mexicano. El lugar de Tigres está entre los cuatro primeros del torneo de manera directa a la liguilla. Oye Héctor ¿ha cambiado esa percepción?
1: Sí, porque sobre todo David, perder tres partidos consecutivos de local le viene mal a cualquiera ¿no? Eh, y otros dos empates además eh, perder de tus 15 puntos que disputa el Chima Ruiz en casa perder, eh, pues nada más ganar dos, dos de 15 puntos es un, es un saldo muy muy bajo para un plantel tan poderoso como el de Tigres, yo, yo no sé cómo no le encuentra la cuadratura al círculo, si tiene a dos jugadores que en el, en el año 2022 produjeron 54 goles entre los dos, Nico ibáñez con el Pachuca y André Pérez Guiñá con los Tigres, eh, uno hizo 26 goles y el otro hizo 29, 55 goles en total, entonces tú dices con dos futbolistas como ellos... Eh, ¿Cómo es posible que, que pases partidos de cero goles? ¿no? Que no metes un Go, gol. Más la repatriación de Diego Laines. No, No, y, y súmale a Luis <risas> Quiñones, y súmale al Diente López, y súmale a Gorrerán, y todo el poderío que tiene Tigres de mitad de campo hacia el frente, tiene un arsenal ofensivo tan fuerte o más que el Monterrey, y sin embargo no, no detona, no explota en los partidos. Esto quiere decir que algo pasa, que el manejo del Chima Ruiz le ha quedado muy grande al equipo para mí, no, no ha sido a la altura de lo que se esperaba, y hasta fue a precipitado de parte de la directiva decir que va a ser nuestro técnico el, todo el torneo, pase lo que pase, ¿no? Bueno, siempre el pase lo que pase está condicionado siempre a que te vaya bien, en el caso de los técnicos, ¿no? Sobre todo. Y, y si había la duda de que le fuera a ir bien, pues hoy queda comprobado que no le fue bien y hasta ahorita no le ha ido bien, está en séptimo lugar. El toma el equipo si no me falla la memoria en el lugar 3 de la tabla. Entonces, uh -huh. ya del 3 al séptimo, ya tus posibilidades de estar entre los primeros 4 ya son cada vez más lejanas. Y, y bueno, pues ya Monterrey que se escapó. Además, el vecino andando muy bien, como anda el Monterrey, que solo ha perdido cinco puntos en todo el torneo. Entonces, dándote cuenta de cómo está el vecino, que tú andas mal, que no encuentras la cuadratura del círculo, pues eh, yo creo que Tigres, aunque sigue siendo por el plantel que cuenta uno de los candidatos al título, pues ya no está entre los tres primeros que la gente puede considerar, ¿no? A pesar de que el plantel ahí sigue, pero el funcionamiento del equipo está lejos de ser lo que Tigres necesita.
0: Eh, Roberto Mosunco, la situación de, de mantener al Chima Ruiz de un, una posición interina, una posición definitiva, fue aplaudida por muchos. Yo la aplaudí, dije, bueno, puede un técnico joven, mexicano, identificado con los colores de tigres. Me parece que tiene tienen que darle la oportunidad para que pueda, eh, para que pueda realmente hacer una buena temporada. Ahora con el periódico bajo el brazo, como se dice así, pues parece haber sido Roberto una mala decisión.
2: Pues sí, se entendía porque una situación de emergencia, conoce al equipo, bueno, agárralo y a ver qué pasa, ¿no? Y, y el, el, su presentación es buena. Pero después, bueno, va, va quedando plena constancia de que, el, de que el plantel le queda grande al Chima Ruiz, ¿no? No es nada más de que los conozco. Sí, los conoces, pero ¿qué te avala como técnico? ¿Qué autoridad moral y futbolística tienes como para convencer a los jugadores que durante mucho tiempo te vieron como el asistente del asistente? Y ahora les vas a decir cómo deben jugar y quién juega y quién no juega. Un plantel, además, muy amplio, vasto, ¿no? Creo que al principio se equivocó, sobre todo, el Chima haciendo demasiados cambios, como tengo muchos, déjame meter a este y a este y a este. Incluso ese plantel, igualmente poderoso, manejado por Ferretti, decías, tiene 20 jugadores de primerísima línea, pero jugaban 11. Aquí están los 11 titulares. Y tú que eres muy bueno, Nico López o Leo Fernández en su momento, o, o, o el, que, el que estuviera, eh, va, tiene, que, tiene que quitarle el puesto a este, que es el titular. Son muy buenos todos pero voy a jugar con once con lo, por, por lo que eso implica ¿no? en cuanto al dominio de una forma de jugar en cuanto a eficiencia colectiva en Toluca los Tigres son perjudicados evidentemente por el arbitraje es increíble esa sobre Quiñones no increíble que no salga la segunda amarilla para el toluqueño para dejarlos con diez hombres también después uh -huh. increíble también increíble la reacción de Quiñones porque no es la primera vez que lo hace y entonces se hace expulsar y ahí cambia el partido pero más allá de, esas, de, de esos detalles el, el rendimiento del equipo ha entrado en franco declive yo no veo cómo se recupere a pesar del enorme potencial con el que cuenta no no veo eh, no veo en el Chima Ruiz la capacidad para revertir las cosas claro sabes que después una liguilla implica un aliciente extra y ahí todos en emparejan y cualquiera le gana a cualquiera eso es cierto no y hay un potencial indudable en el caso de Tigres pero no, no, lo veo muy por abajo en cuanto a su eficiencia colectiva con respecto a los, a los cuatro más fuertes en este momento, que son los cuatro que ya, ahora sí están ubicados en, en, en esos lugares, no Monterrey, América, Toluca, León.
0: Sí, de acuerdo. No, no parece hoy Tigres con el nivel para estar ahí. Y lo, también lo que, lo que deja en evidencia esta situación, Héctor, es que pues aunque tengas un gran plantel de futbolistas, aunque tengas mucha riqueza, nombres importantes en todas las líneas, el entrenador es un gestor de esa riqueza. Y, y sí. obviamente vimos cómo lo hacía Ricardo Ferretti durante muchísimos años. Decíamos, no, de, lo de Ferretti es muy sencillo porque eh, finalmente tiene más jugadores o, o más plantel y más poder que cualquier otro equipo. No, pero no, no solamente es eso. ¿eh? Hay que ponerlos a jugar bien al fútbol, hay que tener la condición de liderazgo en el vestuario que no sé si la tenga el Chima Ruiz. Eh, también noto una baja de juego, obviamente colectiva en Tigres, pero noto a um, André Pierre Guignac también metido en esa inercia. También hay que recordar que el tiempo va pasando por el futbolista francés. Ahora, Tigres, al tener esa clase de nombres, es un equipo peligroso una vez que entre a Liguilla, por supuesto.
1: No, el potencial ahí lo tiene, David. El potencial de plantel está intacto, ¿no? Lo que no está funcionando es el equipo en el campo, ¿no? No está. Ni tiene una alineación base para jugar, ni tiene, ni tiene en la cabeza y en la cancha la alineación ideal, dependiendo del momento de cada jugador. Y el Chivas Ruiz no ha entendido los momentos de los jugadores. Entonces, sí por tener muchos, eh, dijo, voy a darle juego a todos. Pero por darle juego a todos, no encontró un once que le funcione siempre. Y entonces las alteraciones, eh, de jugar con un entero después con dos, después jugar con hombres abiertos, después jugar... Eh, de otra manera, y es, ha estado cambiando todo el torneo, y partido tras partido, dependiendo de las necesidades de cada juego, se va alterando la forma de jugar de Tigres, entonces hoy, si tú dices, ¿cómo juega Tigres? Realmente no sabemos nadie cómo juega Tigres, porque es tan indefinido de un partido a otro el equipo que, que no sabemos cuál sea su base de funcionamiento, no porque no la ha tenido, y sobre todo que en casa no ha hecho no, no, primero pierde contra Monterrey que es muy doloroso perder en su cancha ese clásico no pierde contra América, pierde contra Chivas, eh, luego no le gana Juárez no le gana San Luis, entonces son, son partidos que van quedándote marcado a ti como técnico te va creando más presión y, y si un técnico como el Tuca Ferretti sufría a veces con la presión de tener ese plantel y que no le funcionara Imagínate a alguien tan joven como el Chima Ruiz, que no ha tenido muchas experiencias como técnico, saber que este plantel está quedando grandísimo y que no está dando los resultados que la afición, que la directiva y que él mismo estaban esperando. Entonces, pues sí, es una situación muy complicada y que aunque llegue a la liguilla el equipo, pues va a llegar sin funcionamiento, dependiendo de las individualidades, ¿no?
0: De acuerdo, sin duda esas individualidades tienen la capacidad para poder eh, transformar el panorama en un partido de liguilla, pero estoy con lo que dijo Roberto, hoy el nivel futbolístico de Rayados, de León, del América y del propio Toluca está por encima de, de los del resto, ¿no? Tendrá que meterse por ahí Tigres, buscar, tratar de acomodarse entre el puesto 5 y el 8 para recibir en el universitario el juego de repechaje. Bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias por su atención, Roberto Mezunco. Muchas gracias. Un abrazo. Buena semana.
2: Gracias, David. Héctor. Igualmente, una, un abrazo para ambos.
0: Héctor Huerta. Héctor, muchas gracias. Saludos. Hasta Encontrado la próxima. Bien, un
1: abrazo para ti para Roberto.
0: Esto fue Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Volvemos la próxima semana. Esto fue Fútbol de Altura.